0: el impacto dejando el aliento en cada salto hay que estar atento aunque se vieja arriba porque el tiempo muerto al encuentro da vida yeah. okay. esta es tu radio pasos de salida nuestro prestigio es nuestra movida desde el principio la forma de vida pasos de salida es nuestra movida esta es tu radio, pasos de salida Nuestro prestigio, es nuestra movida Desde el principio, la forma de vida Pasos de salida, es nuestra movida Esta es tu radio, pasos de salida Nuestro prestigio, es nuestra movida Desde el principio, la forma de vida Pasos de salida, es nuestra movida
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? Son las nueve menos cinco Y empezamos un poquito antes porque va a merecer la pena Estoy convencido de ello eh, hay que repasar lo que está sucediendo en la jornada de hoy, que todavía no ha acabado, por cierto, todavía no, no ha acabado, y hay que estar muy pendientes. ¿no? De momento sí que hay ya resultados definitivos y, si os parece, vamos a conocer cuáles son ya los partidos que ya han terminado de esta cuarta jornada. Tenemos ya finalizados los siguientes encuentros Movistar Estudiantes 86 Montaquit Fuenlabrada 74 Divina Seguro Juventud 73 Iberostar Tenerife 78 Real Madrid 93 UCAM Murcia 86 Real Betis Energía Plus 87 Tecniconta Zaragoza 84 Zaragoza, no Zaragoza eh, Dominón Bilbao vázquez 92 Club Barcelona LASA 79 Aquí podemos hablar de sorpresa de la jornada Luego lo veremos Unicaja 89 Herbalife Gran Canaria 78 Y tenemos dos partidos en juego. Uno, el ICL Manresa-Río Natura-Mombús, que es, se encuentra en estos instantes en eh, la prórroga, porque han ido a prórroga en, en Manresa, 69-69 con dos tiros libres para el conjunto del Río Natura-Mombús. Acaba de empezar la prórroga en ese partido, ya digo, entre el Río Natura-Mombús y el Manresa en Manresa. Tenemos también otro partido que ha empezado a las 8 de la tarde, es el Vasconia andorra que en este caso se encuentra al descanso con 48-44 para el conjunto del West Arena. Una vez repasados los partidos de la jornada y esos dos que están, ya digo, insisto, ahora mismo en juego, vamos a hacer una breve pausa, rapidísima, para unos consejos publicitarios y volvemos enseguida con lo que viene siendo nuestra
2: tertulia, nuestro Sanedrín de baloncesto. Te gusta lo que te gusta? En Carburantes Clavero. Nueva selección de productos de la asarquía. Directamente del productor a los mejores precios. Ven a Carburantes Clavero. A tu estación de servicio La Inmaculada en Caminos Remanentes de Vélez Málaga. Para adquirir y degustar productos con alma de toda la comarca. Canjea tu puntos travel por tarjeta Sol Red de Regalo. Para adquirir cestas de productos asárquicos. Te gusta lo que te gusta? En Carburantes Clavero. Apostando por lo nuestro. Apostando por ti. Carburantes Clavero. 40 años siendo parte de ti Y ahora disfruta de los productos estrella del mes Y atento siempre a nuestra próxima promoción
3: Clínicas Rincón cuenta con experimentados profesionales en la odontología Y te presenta sonrisas en un día En una sola sesión mejora el color, posición y morfología de los dientes Tratamiento indoloro Infórmate en el 951 000 100 y mejora tu sonrisa Clínicas Rincón para no esperar
2: Siete días de la semana, siete notas musicales, siete vidas. Nos ha gustado tanto el siete, que siete son los años de garantía que te damos en tu nuevo Ford Talleres Bustillo, tu confesionario Ford para toda la Axarquía en Avenida Rey Juan Carlos I de Vélez Málaga. Pisar las hojas caídas, mm. con esas botas altas marrones monísimas que vi el otro día. Sentir la brisa fresca y taparme el cuello. Mm, con el fular estampado con colores que resaltan mis ojos miel. Da rienda a tu inspiración. Renuévate con estilo. Willow Photon Centro Comercial El Ingenio fabrica tus momentos. Atento, 10 segundos y estamos en el aire. ¿Quieres convertirte en un profesional de las ondas? Cinco, ¿Quieres conocer cuatro, todos los secretos tres, del mundo de la radio? Uno. Creamos para ti la Escuela de Radio 4G Málaga. Si tienes pasión por este medio, descubre en nuestra escuela cómo nace un programa, cómo utilizar tu voz, cómo se crea un anuncio, cómo funciona por dentro o cómo se trata una noticia. Escuela de Radio 4G Málaga, hecha por profesionales para convertirte en profesional. Infórmate, escuela.radio4gmalaga.com te estamos esperando, porque en breve, estamos en el aire. Ahora en Torre del Mar, Pescadería Carmen Luque te ofrece pescados frescos y mariscos. Tenemos ofertas diarias. Abrimos de martes a sábado. Nos encontrarás en Calle del Río, Mercado Minorista, puesto número 6. Búscanos en Facebook. Pescadería Carmen Luque en Torre del Mar. El mejor pescado al mejor precio. Seguimos,
1: son las nueve y un minuto de la noche, estamos muy pendientes a lo que ocurre en Manresa porque tenemos eh, partido ya allí eh, en la prórroga, ¿eh? ha llegado a la prórroga ese, ese encuentro y estamos muy pendientes de lo que, de lo que ocurra, de momento... Manda el Manresa, 74-73, quedan dos minutos y medio, ataca el Río Natura-Mombús, eso en cuanto al el conjunto de Manresa frente al Río Natura, el otro partido en juego, el Basconia frente al Manresa, eh, está al descanso, 48-44 manda el conjunto de Sito Alonso. Eh, vamos a hablar un poquito del resto de la, de la jornada, ¿no? A ver qué es lo que qué es lo que ha pasado, qué es lo que se puede considerar sorpresa, qué es lo que no. No sé qué pensará Jordi, ahora le preguntaré de ese partido, el del Barça, que, que ha perdido en Bilbao. Eh, la exhibición de, de Nemanja Denovic en Málaga frente al Herbalay, que se va a perder por lo menos un par de partidos, uno seguro, uno seguro, eh, y, y veremos si dos, ¿no? Por, por esa contusión en la tibia. En fin, eh, a ver qué es lo que opinan nuestros compañeros, nuestros expertos de, de esta jornada ACB que nos deja, ya digo, por lo menos, por lo menos, no sé si la sorpresa, pero sí el palo del domino Bilbao Basket al barça Asa. Y digo que no sé si sorpresa porque van con cuatro victorias en cuatro encuentros, ¿no? Igual que el Ibero-Star Tenerife. En fin, que tenemos mucho de lo que hablar. Y además hoy os voy a invitar, y con esto ya paso a presentar a, a nuestros compañeros, a hacer un viaje a Tánger. Vamos a viajar a Tánger, eh, donde vamos a, a charlar con Gustavo Aranzana. Un Gustavo Aranzana que bueno ha dejado Venezuela, ha estado en República Dominicana, ha estado en Venezuela y lo último que, que ha hecho es enrolarse en un proyecto en Tánger, en Marruecos. ¿no? Viajaremos a Marruecos para, para conocer cómo le va al bueno de Gustavo Aranzana, que seguro nos va a sorprender. Nos pasó, o me pasó el otro día, que fui un poco caballero y hoy no quiero que pase eso. Isa Hernández, Planeta Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas
1: noches. Hoy te presento a ti la primera, no quiero caer hoy yo. La primera. Sí, 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 sí. No, no, no quiero caer yo en lo de la última vez que se me fue a mí un poquito la, la, la pelota. que Mientras recuperamos a, a Jordi, que, que estamos esperando que, que entre por aquí, te pregunto, ¿te ha parecido sorpresa lo del dominón Bilbao-Básquet Barcelona-Lasa con ese 92-79 para el conjunto de, de Bilbao?
3: Bueno, yo creo que un equipo que empieza la liga ganando cuatro partidos seguidos no es, desde luego, por casualidad. Hmm. O sea, Yo creo que Dominion Bilbao Basket está explotando sus opciones al máximo, tiene a jugadores, bueno, que ya sabemos que marcan la diferencia en nuestra liga, como es un y aparte parece que han acertado muchísimo con los refuerzos. Entonces, relativa sorpresa, porque evidentemente, por desgracia, en esta liga todo lo que no sea que ganen Madrid y Barça siempre es un poquito de sorpresa pero no casualidad o sea yo creo que es una victoria muy merecida, una victoria muy trabajada y creo que no va a ser la última sorpresa que va a dar Bilbao Basket contra uno de los grandes porque verdaderamente está jugando a un nivelazo mm
1: es un, un partido en el que puede sorprender o no, pero de luego también es cierto eh, Isaac, que tampoco hemos visto el mejor Barça-Lasa de momento ¿no? Lo vimos como incluso lo pasó muy mal para ganar a Andorra, que, que también tiene un buen equipo, ojo
3: Bueno, creo que evidentemente al Barça lo que le ha me armado muchísimo en estas primeras jornadas han sido las bajas evidentemente partiendo desde lo de Coponen, un poquito también no tener a Raiz en las primeras jornadas a tope físicamente y bueno, pues tiene ...bastantes jugadores tocados... ...y eso... queda es que no se nota... ...sobre todo cuando es un equipo... ...que está intentando encajar... ...esas piezas nuevas... no ...yo creo que... ...va a necesitar... ...unas semanas... ...en las que... ...todos estén a tope... ...para empezar a coger rodaje... ...creo que... Es ...un poco pronto... para sacar... ...sacar conclusiones... ...sobre si el nuevo BASA... ...funciona... ...no funciona... ...porque es verdad que... ...que nos ha podido contar... ...con la plantilla al completo... ...bien físicamente... Entonces creo que para ver al mejor Barça todavía vamos a tener que esperar un poquito, pero no dudo que va a llegar y creo verdaderamente que teniendo un jugador como Raiz que va a marcar la diferencia en la competición, sin duda, vamos a ver grandes partidos del equipo.
1: Pues seguramente, ¿no? Mm, vamos a ver a ver qué es lo que qué es lo que pasa con, con el futuro ¿no? del, del Barça-Lasa. Eh, vamos a recordar que hay en juego un partido, dos partidos en concreto, y eh, 77-76 el Río Natura va ganando en Manresa por uno en estos momentos, eh, ataca el, el Río Natura, queda un minuto vence por uno y tiene la posesión se puede llevar la victoria el conjunto de Obradoiro de, de Manresa a ver si conseguimos hablar con, con Jordi que, que, que me dice que él sí que estaba dispuesto pero que, que estaba haciendo algo. ahora le pregunté qué es lo que estaba haciendo yo creo que Isa, hombre, yo creo que lo que le pasa es que está el hombre con un disgusto ahí, bueno, ver es del Barça Barça. Barça,
3: estará digiriéndolo todavía sí,
1: sí, sí, por eso digo que, que, que yo creo que tiene que estar un disgusto de aquí te espero <risa> a ver si, si lo escuchamos ahora a, a Jordi en fin, el eh, Balife Unicaja Unicaja, el mucha gente se echaba las manos a la cabeza en ese partido ya tenemos a Jordi por ahí, ahora le saludamos eh, con el partidazo yo lo titulaba en el Asarquía Hoy en el diario digital eh, victoria eh, con un Nedovic de fantasía ¿no? eh, vimos a un Nedovic haciendo cosas que nos recordaban al mejor Nedovic, al de la NBA al de los mejores partidos, en fin mm, va a perderse un par de partidos ahora por lesión pero media Málaga suspira porque se vea, ya no lo que se vio ayer la mitad de lo que se vio ayer, ¿no? Con, con Nemanja-Denovic que, que, bueno, que, que recupera Unicaja, la mejor versión del, del serbio. Jordi Perramón, ¿está usted bien?
4: Eh, yo estoy bien, pero mi 4G o no chuta, o mi línea de SL no chuta, o no sé qué pasa, que, que eh, no soy, ya. Simplemente no, que, eh, no, 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 no me enteraba de nada, no a nada.
1: No chuta, pues y, como, no, como no chuta el Barça. Eh, te ha pasado lo no, mismo. Es que
4: eso ya no es que no chute, eso ya es otra... Es otra cosa, ya, ya lo comentaremos cuando toque, pero dejémoslo en que, que va peor que mi línea de SL. Que, que ya...
1: <risa> Hombre, a ver, paciencia, ¿no? Eh, esto acaba de empezar. Eh, es cierto que son cuatro partidos, bueno, cuatro partidos, no todos los equipos, también hay que decirlo. Eh, esto con, con ser 17, ahora lo que tienes es esto, ¿no? Que no todos los partidos llevan los mismos encuentros. Por ejemplo, el Barça lleva tres. ¿Eh? Hay que que dejarlo claro, ¿no? Eh, otros equipos, por ejemplo, como el Vasconia, aunque el Vasconia está jugando ahora, eh, valencia Vázquez sí que lleva tres, en fin, el Río natura se pondrá con cuatro cuando acabe el partido, que está en estos momentos en tiempo muerto. Lo tiene complicado el Manresa, te lo digo que tú eres también muy del Manresa, Jordi, 76-80, quedan 28 segundos, manda el conjunto de, de Moncho, que parece que se va a llevar la victoria, digo, parece, de Manresa. Eh, le preguntaba a Isa Jordi ¿se puede considerar sorpresa la victoria del Bilbao ante el Barça?
4: a ver, si miramos potencial de plantilla uno contra uno sí, si miramos cómo ha estado jugando el Barça los últimos partidos, no no porque ya se ganó el viernes dejémoslo en que la flor de Barsocas debe ser del tamaño de la que tenía en su día Cruyff y, o algo más porque eso no es una flor, es un jardín porque ese partido todavía no entiendo cómo lo ganaron porque el juego fue nefasto, la forma de jugar y, y el espíritu de juego fue nefasto. Y en Kazán, suerte tuvimos de que el Kazán, pues el Unix Kazán es lo que es. Porque, bueno, el partido no dio para más. Y lo cierto es que los partidos del Barça últimamente, de los últimos cinco partidos, podríamos decir que ha habido tres que han sido el más correcto de ver, podríamos calificarlo de infame. Y hmm. ese es el mejor. Claro, si llegas ese campo de Bilbao, que es un equipo complicado en su campo, que además es un campo difícil, que la gente abrida mucho, y te permites el lujo de hacer un creo que así, un 23 a 2 de parcial, le permites de, que abra el partido así al Bilbao, pues lo normal es perder. Lo que no es normal es ponerse a uno como se han puesto, para después ir, volverse a ir hasta 10. Bueno, un desastre, la verdad es que es un desastre.
1: Hmm. Nos ha sonado nuestra bocina y nuestro público en pie, porque hay noticias desde Manresa. Eh, está terminando el partido, va a ganar el Río natura Mombus, que, que lo hace ahora mismo por 78-82 y tiene la posesión. Último segundo, se acaba el partido, pues va a ganar. Ha ganado el. De hecho, el Río natura Mombus en, en Manresa, victoria para el conjunto de Santiago. Queda, por tanto, en juego eh, el partido entre el Basconia, y el Andorra que está ya la segunda parte en juego y que además va con un parcial de 11-4 para el equipo de Sito Alonso, 59-48 así que hoy tus equipos Jordi, te puedes hacer un triplete ahí bueno y de derrotas venga ¿eh? todo esto ¿eh? Sí, sí, me
4: puedo hacer dejar aquí tranquilamente que dejamos lo que es un fin de semana maravilloso, divertido a un suerte que el fútbol ganamos, creo sí,
1: sí.
5: tampoco lo miré, la verdad
4: el fútbol gratis sí. Sí. pero sí. lo cierto es que, que un desastre un desastre total y absoluto, y mira el Manresa contra el yo bus no no he visto el partido pero viendo el resultado entiendo que, que ha estado la cosa ahí que han luchado que ahora han jugado más o menos bien pero sí he visto el Barça y la verdad estoy bastante decepcionado con el juego del equipo mm.
1: Isa has podido ver en directo el Madrid-Ucam Murcia el Madrid-Ucam
3: Murcia no he visto pero yo en el Barca Center he estado esta mañana viendo el volcado perdón, Movistar Estudiantes Montaquit fue labrada
1: que por cierto el Movistar Estudiantes parece que, que empieza a cogerle el pulso a la competición
3: ¿no? sí, bueno hoy hemos visto una cara bastante diferente de lo que de lo que vimos sobre todo en la primera jornada contra el Betis y todo pasa por la defensa o sea los equipos de Salva Maldonado tienen esa señal de identidad de jugar mucho por fuera de jugar alegre de correr pero claro eso no puede llevarse a cabo si no defiende eso es Evidente, eso es el, el ABC del baloncesto. Y hoy parece que han empezado a encontrarse cómodos atrás, que han estado más sólidos. Eso les ha permitido correr, encontrar tiros librados. Y bueno, pues ahí ha estado prácticamente la clave de la victoria
1: Y el Madrid que, que ha vencido ¿no? a, a Lucas Murcia en un partido que, si te pones a mirar, yo no he podido ver ese partido porque me pillaba ya en, en el estudio con, con el programa anterior. Eh, no he podido verlo. 93-86. Eh, uno intuye que, que está igualado, lo que pasa, claro, eh, después te vas a la, la, a la crónica, te vas a, a la estadística y te pones a ver cositas, ¿no? Desde luego, eh, el título lo dice todo, ¿no? Por ejemplo, te vas a cd.com el Real Madrid sufre para derrotar a un aguerrido UCAN Murcia y esto te lo dice todo, ¿no? Un Murcia Jordi que cada vez más pues campazo se, se erige el líder del equipo, un campazo que además nos contaba paso en paso de salida eh, Carlos Cabeza la, la semana anterior, que bueno, que el Lucas Murcia apostó por él a nivel económico a Cabeza le redujeron eh, lo que le daban y por eso decidió marcharse a Fuenlabrada um, hombre, yo tengo amistad con Carlos, pero se entiende ¿no? la decisión de, del Murcia, ¿no?
4: No, se entiende perfectamente porque bueno, Carlos Cabezas es un jugador importante pero muy veterano y Campacho es un jugador joven con, con mucha hambre, con muchas ganas de, de, de llegar al sitio de donde viene que es el Madrid, de volver allí para, para bueno, hacer lo mismo que está haciendo en, en Murcia, que es triunfar y lo cierto es que el partido de, del amigo Campacho es espectacular. Habría que darle su mérito en este... No es un mérito al jugador en este sentido, pero sí a un colaborador nuestro, que es Dani Mérida, que desde el primer día dijo que Campacho iba a triunfar.
1: Sí, sí, sí. Lo dijo en este programa. Totalmente. Lo, lo defendió y, siempre. Y además ¿eh? le dijimos que,
4: bueno, que vale, que hay menos cervezas y más y más ver baloncesto. Al final resultará que Dani Mérida tiene toda la razón del mundo. Y yo, como dije en su día con Lampe, que a mí no me gustaba y me convertí al lampismo. Pues a mí campacho no me gustaba, no es que no me gustara, no quería que llegara, pero tenía que convertirme al campasismo, o como se dé, como tengamos que decirlo, porque lo cierto es que el nivel de juego que está mostrando en el argentino es simplemente espectacular. Hoy ha dado 14 asistencias, que se dice muy pronto.
1: El amigo Dani Merida, que, que a mí me recuerda, a Jordi, tú sabes, el grupo este que se llama eh, Morat. El de, uh -huh. ¿No se parece al cantante, al de Morat, al, el, el Dani Mérida? ¿No, ¿No, no te, te suena? Quizá, quizá un poquito, quizá un poquito. Tiene no un aire, aire luz ¿eh? Luz tiene, tiene, tiene un aire. Después vamos a poner Morat para, para despedirnos y así que la gente, le ponemos una foto ahí en redes sociales de Dani Mérida y que la gente opine, ¿no? En que fin, compare. Claro, que yo creo que sí, que es interesante. Y, y se parece, se parece el tío. Tú le pones una guitarra a Dani Mérida y el Morat está igual clavado. es que lo, 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 La voz de ella es lo que no sé si tiene igual. Pero... No creo que eh, me da la sensación de que no de, de que no, El ¿verdad? acento
4: sobre todo no creo que sea el mismo No,
1: no, no, pero, pero yo no sé, tiene su, su parecido de, de, de su historia Oye, eh, le pregunto a Isa otra vez que, mmm, ¿Qué es lo que te ha sorprendido O que te está sorprendiendo un poco más De estas cuatro jornadas? Porque a mí, por ejemplo Vale que tienen buen equipo, ¿no? Pero que Iberostar Tenerife esté con cuatro victorias De cuatro partidos disputados Isa, Sí, tienen buen equipo Pero ¿no te sorprende un poco? Sí, evidentemente
3: es es una sorpresa, como te comentaba al principio incluso en las primeras jornadas, todo lo que no sea liderazgo de, de Madrid o Barça, parece que nos sorprende, y es verdad yo creo que lo que más me está gustando de estas primeras jornadas, es que prácticamente cualquier equipo se está postulando eh, a ganar a cualquiera, no yo creo que todas las canchas están siendo especialmente complicadas los equipos hacen de su casa un fortín y yo creo que la liga puede estar, puede estar algo más reñida, podemos ver caras nuevas en Playoff. podemos ver incluso, oye, ¿quién sabe?, eh, una final diferente y a mí me está me está gustando mucho esta primera jornada.
1: El que sí que no cambia, o el que parece que sigue la vida igual por por Madrid, Isa, Jordi, es el amigo Sergio Yul 23 puntos, 27 de valoración, eh, el mejor de su equipo, ¿no? Junto a Luca Doncic, es cierto que en el Madrid hay muchos jugadores que en 8 9 puntos, eh, Rudy Fernández eh, tiene 8 a John 9, 8 JC Carroll, Otelo Hunter, eh, bueno, muy repartida la anotación, pero Jul que parece que está en el momento más dulce de su carrera, ¿no, Jordi? Pues sí, lo cierto es
4: que está en un momento espectacular. Tiene lo que tiene, lo mete, haga lo que haga lo mete. Encima hoy ha dado cinco asistencias, ha robado un balón y bueno, a ver, si tienes un jugador que, que está con, con la mano tonta de esta manera, pues viene a hacer Madrid en aprovecharlo la única pega que tiene eso es que el día que, si el resto no suman que en es el caso del, del Madrid porque allí todo el mundo mete puntos pero si tienes, uh, de, dependes demasiado de un solo jugador, pues el día que te lo paran, te ponen en problemas o incluso cuando no te lo paran, como ya el Barça pues no han parado a Rice, pero es igual se ha parado solo para el resto de cosas y, y no ha servido para nada pero sí, lo cierto es que Sergio Juli ahora mismo es eh, uno de los, diríamos, de los tres mejores, por no decir el mejor jugador que hay ahora mismo en la CB, pero está en un momento de forma simplemente espectacular.
1: Eh, Jordi, Fernando no ha podido venir hoy por sus tareas, eh, por sus otras labores, y, y me está diciendo, acuérdate de mí, que os estoy escuchando, tal, está hombre como taciturno, con penas, lúgubres, ¿no? Eh, le mandamos un saludo, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, por mm. supuesto.
1: Todo Fernando que, eh, Sí, sí, que estáis escuchándonos No te puedo llamar, Fernando Tenemos a, a Isa de invitada hoy ¿Cómo voy a cortarle yo a Isa el teléfono? Para llamarte a ti O sea, eso en qué cabeza cabe, Fernando O sea, la sección de... de, de esto ¿Cómo lo habíamos puesto? Ni me acuerdo de la Jordi Lo de cosas que pasan en Internet, en Twitter Tenía que ser esta hoy Tenía que ser esta hoy ¿Cómo te iba a colgar? Ahí a se le iba a colgar Para ponerte a ti No, no puede ser o Se lo siento eh, Igual luego te llamo Antes de que Porque hay que decir Que vamos a escuchar luego A, a Albert Oliver eh, Base del Herbalife Que por cierto Qué perro viejo No sé si visteis el partido De Unicaja con Herbalife Isa Jordi Pero le sacó Tres faltas En un minuto y medio A Alberto Díaz cuando más le estaba complicando la vida es decir, salió Alberto se pegó a Alberto Díaz a Alberto Oliver, perdón le estaba haciendo la, la vida imposible y dijo a Alberto en un momento dado además que luego se lo dije el tío se reía como diciendo, sí, sí, es que me lo tuve que quitar de encima en minuto y medio le sacó tres faltas porque se las sacó Isa, esto es lo que bueno. tiene eh, la, la, la experiencia, ¿no? Sí, bueno, desde
3: luego en el caso de Alberto Oliver parece, parece que pasan los años y queremos cada vez una versión mejor ¿no? desde luego yo no lo hubiera definido mejor que esa expresión de perro viejo que suena un poco mal pero es, es real o sea, la experiencia le da un plus de inteligencia espectacular y es un jugador que siempre tiene un recurso siempre por muy eso por muy asfixiado que se vea siempre va a sacar algo a mí me parece espectacular yo es de esos jugadores que no me apetece que se retiren nunca porque es un base de, de los que gusta ver, de los de toda la vida y y tiene una inteligencia en el juego
1: espectacular desde luego es impresionante Jordi ya te digo fue muy curioso es que salió Alberto Díaz le, le hizo una presión la típica presión de un tío que es jovencísimo y que está creciendo en el baloncesto y que que, que está que, que es un pulmón eh, enorme y se lo cargó pero en minuto y medio o sea le sacó dos faltas que la gente del Carpena decía macho eh, falta pero es que se la ha sacado porque claro porque le sacado el doble de edad
4: bueno, es que hay, el refrán del castellano, el refrán español Tiene una, un, un refrán que dice que más sale el diablo por viejo que por diablo uh -huh. Pues en este caso es que Oliver es un diablo Y encima es viejo Y sí, junta uh -huh. las dos cosas es Un jugador con un talento inmenso, con una veteranía inmensa Y que sabe que un jugador joven Pues a la que le haces tres o cuatro cositas determinadas Siempre es más fácil que pique que uno veterano Y ahí pues al ver, le tomó el pelo a Alberto eso sí es uh -huh. simple, pero esto se cura con la edad. Cuando Alberto Díez tenga la edad de de, de Oliver, pues seguramente será lo mismo con el par que le
1: toquen. Hay momento. que llegar a la edad de Albert Oliver, ¿eh? o sea que no, es que no todos los jugadores llegan a, a esa edad. Por cierto, eh, pues ya está acabando el tercer cuarto en eh, en el Buesa. Vasconia 75, Andorra 59. Se ha escapado ya el conjunto de Asito con un parcial en el tercer cuarto. De momento. De 27-15, a falta de dos minutos y medio para que termine el tercer cuarto. Ahora Canasta del Vasconia 29-15, 77-59, finiquitando en el tercer cuarto el partido. En un partido que había sido bastante igualado. Primer cuarto 28-25, segundo parcial 20-19. Pero el Vasconia poco a poco, Isa, poniéndose las pilas, ¿no? Con un Barniani que, por cierto, el otro día decía unas declaraciones o hacía unas declaraciones que a mí me parecen muy desacertadas. Como que aquello cuando le critican, que claro, cuando es cuando está bien es un jugador de la NBA y tal, y cuando está mal no vale nada, y que, que él ha jugado en la NBA, que los que le critican, ¿qué que han hecho? Sí,
3: yo también, yo también leí esas declaraciones, bueno, un poco un poco quizá en, en momento de calentón, ¿no? Yo la verdad es que estaba viendo el Vasconia-Morabanca-Andorra, el
5: uh -huh.
3: y era, bueno, que ahora mismo la renta es la que es, pero a mí me está sorprendiendo muchísimo la Andorra porque es un, es un equipo con un con un juego exterior, con un potencial desde el perímetro espectacular juega muy alegre enchufa muchísimo y la han aguantado muy muy serios en la primera parte de Vasconia, hombre es verdad que por plantilla los vascos y además jugando en casa parten con una ventaja y además para mí Vasconia tiene, tiene un jugador que marca la diferencia que yo Siempre que hablo de Basconia tengo que hablar de él, que es Adam Hanga,
5: hmm.
3: que es que está absolutamente en todas partes, las toca todas, hace mejor a sus compañeros, hace jugar a Basconia. Eh, yo no, no puedo más que decir maravillas de él. Hmm. O sea que dentro de lo que cae, me parece que Andorra ha aguantado muy, muy bien la primera mitad, pero que empiezan a verse un poco pues, las diferencias de plantilla, claro.
1: Antes de, de ir con, con competición europea rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, que hoy tenemos que hacer ese viajecito a Tánger. Eh, bueno, líderes, ya digo, Dominón Bilbao Vázquez y Eurostar Tenerife con cuatro victorias, cuatro partidos. Real Madrid que se coloca pues en la misma disposición que, que estos dos equipos porque tiene un partido menos. Y Moraván-Andorra estaba igual, lo que pasa es que va a perder hoy. Eh, que, que bueno, que descansó en la primera jornada y después ganó dos partidos seguidos, el Vasconia se va a colocar con, con un 3-1 eh, bueno, ahí va a estar en la parte alta de la, de la tabla, Herbalife se coloca con un 0-4 el Divina Seguro Juventud con un 0-4 y hombre de estos dos equipos eh, se supone que el conjunto canario Jordi subirá eh, Juventud tiene pinta de que lo va a pasar mal este año pero ojito porque, insisto va a estar muy cara pero que muy caro el billete para la Copa del Rey
4: el ya haría bien en, en empezar a ganar ya si quiere aspirar a llegar a, a la Copa del Rey porque se le está complicando muy mucho. Del Divina Juventud lo cierto es que a ver yo estuve en el partido que jugaron contra el Fenerbahce que ganaron pero fue un mero espejismo porque tienen el talento que tienen es un equipo muy justito pero muy muy justito y ahí tienen que acertar con, lo, con los extranjeros y de momento Stutz no creo que haya sido el mejor jugador de bueno, jugó muy bien contra Fenerbahce pero después el resto de partidos lo cierto es que no ha jugado demasiado bien hmm. y en un equipo como el Juventud en que, bueno, vas cortito de talento, si los jugadores que en teoría tienen que apuntarte ese plus tampoco te lo dan pues te acaban de hundir hmm. y bueno, ahí está el 0-4 eh... no es lo mismo el Herbalife, el Herbalife tiene talento para dar y regalar comparado sobre todo con la divina, con la juventud pero supongo que son otras circunstancias las que hacen que, que no ganen.
1: Eh, terminamos con, con competiciones europeas, ¿no? Hay que decir que Bilbao y Unicaja han ganado en la liga este fin de semana teniendo en cuenta que no han jugado en la Eurocup, porque tanto Bilbao como Unicaja descansaron. Esto ahí se ha podido también favorecer, ¿no? Porque yo vi a Herbalife que físicamente, también psicológicamente, pero físicamente en el tercer cuarto bajó un poquito, ¿no? No sé si le ha podido pasar algo similar al Barça frente al
3: Dominón Bilbao Basket. El, el tema de las competiciones europeas Más allá eh, De que se juega otro partido durante la semana Que los equipos Es cierto que lo acusan mucho Yo creo que son los viajes O sea, es verdad que, que jugar una competición europea Cambia radicalmente la rutina semanal de un equipo Entonces, bueno Yo, equipos como el Labrada Que ha perdido hoy jugó también en Eurocup Creo que sí que lo notan Porque no son jugadores especialmente acostumbrados A jugar dos competiciones y todos los equipos tienen que acostumbrarse a eso. Entonces, bueno, creo que, que evidentemente es un hándicap, pero que tampoco puede utilizarse como excusa, porque ellos desde un principio ya sabían, todos los equipos que tienen que jugar dos competiciones, ya sabían que sus rutinas iban a cambiar, y por tanto tienen que adaptar entrenamientos, tienen que justificar esfuerzos, y es verdad que es un hándicap, pero no sé si llegaría a ser una excusa.
1: Hmm. Eh, Isa, yo te voy a dejar viendo el último cuarto del Vasconía del de Andorra, que, que va con ese 84-65. Eh, se ha escapado definitivamente el equipo de Alonso con 36 puntazos en el tercer cuarto, que como siempre ha sido un placer tenerte aquí, Isa Hernández, un de Planeta tenido, Sin duda.
3: ¿Mm?
1: Un abrazo grande, Isa. Un
3: abrazo.
1: Ahí tenemos a, a Isa, te la voy despidiendo, Jordi, no por nada, no porque te quiera yo tener aquí a solas conmigo, ¿no? Esto no es una sola con... Con Jordi, ¿no? Que, bueno, antes hacíamos unas sola, una sola no, un paseo por Barcelona con Jordi. Sí, 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 no, no, está claro, ¿no? Te lo digo, no, la, hemos ido pasando un poquito de páginas porque es que se nos come el tiempo y me gustaría escuchar, a, antes de ir con el Welcome to the Jungle, a Albert Oliver. Y vamos a, a escucharlo, ¿no? En, ese, en esa sección del amigo del amigo Fernando, que lo entrevistó en el Conociendo A. Vamos a conocer un poquito más a Albert Oliver.
0: Estamos en conociendo a, esta vez tenemos a Albert Oliver. Bueno, Albert, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, la primera pregunta es, eh, si pudiese aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? ¿Qué aprenderías? ¿Algo nuevo? Sí. Hostia, no lo sé, me han matado ahora.
5: <risa>
0: eh... No lo sé, mira. Pilotar aviones, mira. Ah, pilotar, perfecto. Mira. Eh, ¿En qué sitio te gustaría conocer y por qué? ¿Un sitio que todavía no hayas
6: conocido? Pues Estados Unidos, no he ido aún nunca y bueno, la, eh, mi hija quiere, mi hijo se come también y Ajá. mi mujer también se a lo mejor, de aquí poco vamos para ir.
0: no bueno, yo he estado hace dos meses y te lo recomiendo, ¿eh? Para te lo recomiendo vamos. abiertamente. ¿eh? <ríe> mira, si no hubiese sido jugador de baloncesto, ¿qué te habría gustado ser?
6: No tengo ni idea. Empecé estudiando económicas, pero no lo he acabado. No sé, algo relacionado con el deporte Pero claro, a, uh -huh. no lo sé Pero bueno, eh, la verdad es que me gusta mucho lo que hago uh -huh. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues lo que puedo estar con la familia Estar con los tanto con mi niña, con mi niño, con mi mujer uh -huh. eh, Si puedo ir a ver los entrenados los, los voy a ver entrenar Si puedo ir a ver los partidos, voy a ver los partidos Bueno, lo que, lo que puedo uh
5: -huh.
6: ¿Y en qué momento de tu carrera deportiva Te quedas hasta el día de hoy? ¿En qué momento? Sí Pues seguramente los ascensos Con Jede, con Mantesa y bueno, y seguramente por la Supercopa de hace un mes. Bueno,
0: eh, esto es una pregunta un poquito más difícil, ¿vale? Eh, ¿Título de ACB o final de Euroliga sin conocer el resultado? Título ACB. Sin ninguna duda. Sí,
6: porque es un título. Ya, bueno, Llega una final de Eurocard que la ha perdido, o sea que bueno, al menos mm. teníamos un título.
0: Ajá. Eh, ¿El dinero da la felicidad, Albert? No, pero ayuda. Está claro
6: que ayuda, pero está claro que hay muchas cosas aparte del dinero que... ...que te ayuda a friotear, ¿no?... ...la familia,
0: los amigos, muchas cosas, ¿no?... ...pero bueno, sí que es verdad que es importante también... Uh -huh. ...y bueno, la última pregunta es que... ...¿qué motivación eh, mueve tu vida, ¿no?... ...un poquito más eh,
6: intensa, ¿no?... ...un poco de todo, ¿no?... ...sí que bueno... Eh, ...primero lo que hago me encanta... ...y bueno, sea suficientemente motivante... ...para ir a entrenar cada día, jugar cada día... ...y después por mi familia, ¿no?... Eh, ...bueno, eh, mi familia pues se sí mueve conmigo... allí donde voy... Y bueno, pues eh, es una, la cosa más importante, ¿no? Mis mi niños, mi hija, mi hijo
0: y mi mujer, pues la, lo más importante. Bueno, pues Albert, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por haber estado una. con nosotros.
1: Ahí teníamos a, a Fernando con Albert, Oliver, eh, Jordi, que, que bueno, conociendo el, el otro lado, ¿no? De, de los jugadores, que no siempre es un baloncesto y además suelen gustarle mucho este tipo de entrevistas porque están acostumbrados a que los lo torturemos a preguntas sobre el partido incluso imagínate, el partido de, de Herbalife que había perdido con Unicaja siempre es más complicado que te atiendan no, lo hacen porque son profesionales pero como que les le, le gusta este tipo de entrevistas
4: Bueno, entiendo que sacarles un poquito de lo habitual siempre es agradable no son las mismas preguntas de siempre no es el que tal ha ido el partido cómo te has sentido, qué te ha costado más sino que son preguntas pues bueno, de otro aire, de otro índole y siempre se hace mucho más entretenido y, y divertido responder que no responder con las mismas cosas de siempre, ¿no? El, todos los partidos hay que jugarlos. Igual a decir el fútbol es así, pero el básquet es así y cosas por el estilo.
1: Mm. Vas a tener unos 6 minutos o así o 7 para el, el a dos metros sobre el suelo y hay alguien que no se lo quería perder, Jordi. Eh, Fernando, estás por ahí, ¿no?
0: Hombre, buenas tardes, chavales. ¿Cómo estás, Jordi? Encantado de verte otra vez.
1: Muy
4: buenas, ¿cómo estamos? Tú currando, pues estamos yo estamos currando
0: yo... desde las 8 de la mañana, pero bueno, aparte de eso genial, muy contento
1: yo creo que de aquí sale una vista buena, ¿eh? eh, entre Jordi hombre, y Fernando, o sea que lo, lo veo, lo hombre, veo, eh.
0: Hombre eso espero, ¿no? Jordi, yo lo que espero es que te portes bien, Por supuesto. dos metros sobre el suelo, eh, espero, espero que te portes bien,
1: bueno. Voy bueno. a ciertas hoy, me juego lo que quieras a que ciertas. Yo le pedí, yo le pedí que, que, que tuviese una dos metros un poco más sencillito, hombre, porque últimamente nos la está metiendo doblar y es complicado. Eh, son las nueve y media. Vamos con ese welcome to the jungle. <música> Welcome to the Jungle, amigo Jordi Berremón. Vamos con ese a dos metros de hoy. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Estamos de nuevo en el... a dos metros sobre
4: el suelo. Welcome to the Jungle y Welcome a lo que es el tercer, el tercer la, la tercera versión de, de a dos metros. Un a dos metros sobre el suelo que de momento ha traído gente de, bueno, urbaleses como fue Anthony Randolph. Gente de Polonia, chicas polacas de 18, números de un del draft, y que hoy tratará de sorprender un poquito más, pero eso sí, también aviso de que tanto Fernando como, como Javi, como todos los, los oyentes, seguro que ya adivinan de qué jugador hablamos. Fernando está por ahí, Fernando, todavía, ¿no? Yo estoy,
1: yo estoy, sí. Venga, estoy pues, tú, atentamente. tú, cuando cuando tengas pista o creas que es a tal, mmm, dices quién es, ¿Qué? o bueno, Marco, o,
0: Marco el pulsador.
1: Marco levanta el pulsador. la mano, levanta la mano, venga. Levanta la mano que te veremos. Vamos allá.
0: Bien,
4: lo primero que os diré, nuestro protagonista no es europeo, no nació en Europa. Uh -huh. Para ser estatus nació en la ciudad que alberga uno de los tres grandes aeropuertos de la ciudad que baña el río Hudson. Ya sé uh -huh. que me gusta dar pistas así un poquito complejas y geográficas, sí. pero ahí va la primera. ¿De acuerdo?
5: Uh -huh. Su
4: contacto con el básquet empezó en High School, algo que ocurrió en San Antonio, Texas, donde lideró a su escuela a un récord de 68 victorias y una sola derrota. La verdad es que dominaba el juego y, por ejemplo, en su año senior fue capaz de capturar 791 rebotes. Algo que allí fue un récord. Lo cierto es que, de momento, las pistas son muy subgéneres y dudo que tengáis ninguna ninguna idea de quién es. Ni idea. Nuestro protagonista tenía cierta tendencia a imitar a uno de sus ídolos. Su ídolo, o uno de sus ídolos, era Karim Abdul-Jabbar. Y es por ello que jugaba, jugaba con el número 33. Eso, y aparte que intentaba bastantes tiros de gancho esos buenos números que hizo en, en High School lo llevaron a la NCAA donde estudió lo que en usa se llama Business negocios, pero cierto es que su mejor negocio era dominar rivales recolectar títulos individuales ya que fue dos veces All American, dos veces Sec Player of the Year la verdad es que su dominio de juego era total y en la NCAA llegó a conseguir años con más de 27 puntos de media algo que además sazonaba con tan solo 14 rebotes y 5 gorros pero si miramos a nivel global veremos que sus medias a lo largo de toda su carrera universitaria fueron de 21,6 puntos 13,5 rebotes 1,7 asistencias 1,2 robes y 4,6 tapones ahí es nada como anécdota comentar que bueno que en, en su época en C.A. un jugador llamado Mashburn dijo que él y que su equipo sabían cómo pararlo bueno ese día Kentucky que es donde jugaba Mashburn paró a, a nuestro protagonista pero lo dio para fuera del campo, porque en el campo hizo 28 puntos y les cogió 17 rebotes. más bueno, al final, se rindió la evidencia y dijo, juega una liga distinta de todos los demás. ¿Lo digo Fernando, de fondo?
0: Eh, sí, todavía estoy pensando. Eh, creo que te tengo un par de nombres, pero bueno, quiero seguir oyéndote,
4: Jordi. Es que tengo una voz melodiosa que es <risa> espectacular. Yo lo sé, yo lo sé. En fin, ya que ya me he perdido, ya no sé dónde estaba, ya... ¿Qué le pasó por encima sí, a Mapur? Eh, evidentemente, esos números, esa, eh, esa barbaridad, pues no pasó desapercibida para, para la NBA, donde iría a jugar, evidentemente, y donde fue reclutado. Eh, la verdad es que nuestro protagonista ha jugado en varias franquicias de la NBA. Y podríamos decir gastado en algunas de las mejores y de las más históricas de la NBA. ¿De acuerdo? O sea, no es un jugador de una sola franquicia, sino que ha estado en varias. Pensemos que aparte de grande, porque el tío es una mole, pues una mole, una mole enorme, en algunas temporadas ha llegado a superar los 160 kilos de peso. Vaya, que yo no le invitaba a cenar, porque una mole de 7 siete pies, siete pies y 160 kilos, a mí me arruina. A Javi no, porque como ya sabemos que vive montado en el dólar, pero a mí me arruina. Bueno, y a Fernando tampoco, que como estás currando, puedes pagar lo que quieras. Pero yo ahora mismo, me, lo verdad es que el tío me, me, me hace un 7 en el, en el salario. Bueno, reivindicaciones aparte eh, de pasta, esto es una indirecta Javi, a ver si nos paga algo más por si no se había dado cuenta lo dejamos claro me da y cuenta, hemos, me da eh, cuenta, sí, sí, sí. sí una de las características de nuestro protagonista es recibir cerca del aro, girarse sobre, sobre sí mismo y simplemente reventarla, petarla de una forma salvaje, meterla para abajo algo que le convierte en uno de los jugadores con mejor porcentaje de tiro de dos de toda la historia de la NBA en defensa decir que es una máquina Siendo escogido en diversas ocasiones En el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA Es un tío que intimida Una hostia de este caballero Y a mí me encuentran No en el pabellón no Me encuentran en el pabellón del pueblo de al lado Porque es un animal ¿vale? En la NBA pensemos que su media de gorros Es de 2,3 por partido O sea, estamos hablando de un tío potente Su año rookie Por poner un ejemplo Sus medias fueron nada, una cosa sencillita 23,4 puntos, 13,9 rebotes y 3,5 tapones algo que dices, un rookie es lo que hace habitualmente cosa fácil en toda su carrera en NBA ha disputado 14 temporadas ya os digo ahora, está retirado hmm. eh, está por encima de los 20 puntos y los 15 rebotes por temporada 20 puntos por partido y en 15 temporadas ha estado por encima de los 10 rebotes una barbaridad si miramos medias, es decir decir que en playoff que ha jugado con seis equipos distintos en 17 temporadas ha promediado más de 24 puntos, más de 11 de rebotes y más de dos tapones yo creo que con esto deberíais tener ya como mínimo una pista sí, muy clara yo, de quién es
0: yo creo que sé quién es
1: eh, Fernando ah. yo es que tengo varias dudas, ¿tú quién, quién crees que es?
0: hombre, un jugador al otro, nacido al otro lado del río Jackson como puede ser New Jersey pues yo creo que es Shaquille O'Neal
4: podemos aplaudir al caballero porque ha acertado el a dos Gracias. metros en el suelo
1: ha o sea, dicho que iba a ser fácil <risa> yo, hombre ya he dicho
4: que lo iba a poner muy sencillito porque la verdad es que llevábamos que, mucho tiempo que, que lo ponía complicado te, te, te y con el anterior, sí, realmente Shaquille O'Neal que entre otras cosas yo rookie del año de la NBA en el 93 MVP de la temporada 2000 tiene cuatro niños de la NBA tres MVP en las finales, es el máximo de todo el de la NBA en el año 95 y en el 2000 es ocho veces elegido en el mejor quinteto de la NBA, dos veces en el segundo mejor quinteto, cuatro en el tercero, este hombre estaba en todos los quintetos, juega, o lo grande que es, juega en todos los quintetos a la vez, tres veces el segundo en el segundo mejor quinteto defensivo. Y bueno, mejor quinteto de Toda Rookies, campeón del Mundial 94, 24, 15 veces un Star y 3 veces en de... Te digo una,
1: una cosa Jordi, me has pillado, te digo el porqué, porque no pensaba que fuese a ser tan fácil. El primero que se me venido a la cabeza era el señor Chaquilonil, pero digo, no creo que sea este porque no es nunca tan fácil. Demasiado fácil, demasiado fácil. Pues me la, sí, sí, sí. A, a mí por lo menos me la has vuelto a meter doblada, campeón, porque yo pensé, <risa> digo, no puede ser Chaquilonil, que mm, debería, ¿no? Por, por lo que estábamos hablando digo, joder, pero es que me he puesto a pensar, digo, no creo, ¿no? En fin, que tenemos ya las dos metros sobre el suelo eh, Chicos, os tengo que despedir que hay que seguir y vamos a hacer un viajecito a Tánger si os apetece, el billete lo tenéis sacado eh. trae un, una mochilita ligerita, que nos vamos de, de viaje ¿Os apetece? Nos vamos a Tánger muy bien. Fernando, nos vemos la semana que viene. Nos
0: vemos la semana que viene sin falta, compañero. Un, un abrazo, abrazo grande. Venga, hasta
1: luego. Eh, Jordi, lo dicho no te vayas muy lejos Que me da a mí que este viaje te va a gustar No sé por qué
4: Seguro que sí Vamos a verlo
1: Vámonos de, de viaje Anda, que además es, es gratuito No sé vosotros, pero a mí esta música me inspira mucho a cruzar el estrecho y irme al continente africano. Y es que con nuestro siguiente invitado estamos conociendo mundo, ¿eh? estamos conociendo otros países, otras culturas y otro baloncesto. La última aventura era en Sudamérica y ahora ha dado el salto a, a África, concretamente a Tánger. Yo quiero que me cuente qué está haciendo en Tánger, un, uno de los grandes, ¿no? de los que hemos tenido siempre por en paso de salida, yo creo que muchísima gente por uno de los grandes de España en cuanto a, al entrenamiento al a, en mundo del baloncesto. ¿no? Gustavo Aranzana, un placer saludarte, amigo.
7: Igualmente, para mí también, un placer.
1: ¿Qué que te ha llevado ¿no? a, a tierra africana, a continente africano, más concretamente a Tánger?
7: Bueno, pues la, la, la ilusión de seguir entrenando, una motivación especial por, por cambiar de continente, por seguir creciendo como persona, como entrenador, viendo otras culturas, conociendo el mundo, conociendo otra forma de ver el baloncesto. Un proyecto atraído por por unos dirigentes, y unas personas que, que han mostrado muchísimo interés y muchísima confianza en mí para que viniera al a Itijat de Tánger a, a entrenar. Y bueno, pues aquí estoy haciendo lo que más me gusta, lo que quiero, que es entrenar y ser feliz y, y trabajar. Mm. Con lo cual, pues pues estoy muy encantado de, de, de estar aquí a ver cómo va esta, este reto y esta aventura.
1: Eh, tan mal están las cabezas en España, Gustavo, que no te ha llegado ninguna oferta interesante de la Liga CB
7: No, de la Liga CB no he estado ahí y eh, te puedo decir en un par de clubs ahí en una quiniela de, de los movimientos que hubo aunque ha habido movimientos que han sido intercambios de un club a otro, entrenadores que han pasado de un club a otro no se han intercambiado, pero sí que de un par de clubs he tenido contactos con mi agente de que sí de que estaba en la quiniela, de que tenía posibilidades pero al final no han fructificado y luego fuera sí que he tenido un club español que me llamó agradecido siempre pero bueno vi, entendí que no que no que no era un no, no era el momento eh, no era C naturalmente y bueno pues en Venezuela también han querido que vuelva pero creo que era el momento de irse de Venezuela porque bueno de momento de momento momentáneamente Nunca sabes si vas a volver o no. Quieren que vuelva, tenía oferta, pero después de tres temporadas allí la situación estaba muy complicada, vamos a dejarlo así. Y también, bueno, una, una cosa en Chile, que había que vivir allí dos años con la federación, dije que no. En Hong Kong también no me, no me motivaba mucho ir a Hong Kong.
5: Uh -huh.
7: Y bueno, creo que esta era una oportunidad. Llevaba mucho tiempo detrás de mí y y estoy encantado, estoy encantado, no me arrepiento en absoluto de haber venido y es una experiencia y vamos a intentar vivir lo mejor posible la experiencia y a ver cómo sale.
1: Fíjate que me sorprende lo de Hong Kong, eh, teniendo en cuenta de que, que haya dicho que no, digo, no sé las condiciones, no pero eh, teniendo en cuenta que, que en Asia cada vez el baloncesto intentan que vaya más, ¿no? La Liga de Filipinas y todo esto. ¿Ha pasado mucho eh, Mister que, que en Tranger estás más cerquita de casa?
7: Bueno, he pensado mucho en la familia, yo creo que que eh, hay momentos en los cuales tienes que poner en la pizarra los pros y los contras y tienes que hablar. Nosotros nos movemos por corazón, por pasión por el baloncesto, por motivación, por proyecto, pero detrás hay una familia ¿no? y hay que hablar con ella. Y, y claro, yo llevo, yo llevo a cuatro años, entre el trabajo con la Federación Venezolana en Caracas, dos en Margarita y en Valencia con Rotamundos, llevaba muchísimo tiempo a casi 10.000 kilómetros de casa y si ahí ahora te vas otra vez 10 o 11 meses a Hong Kong o a Chile pues es duro, ¿no? Entonces piensas un poquito más en, en irte acercando, ¿no? En irte acercando, en buscar un poquito mejorar las condiciones de vida para la familia, estar más cerca de ellos porque te necesitan y porque nos necesitamos y bueno, yo creo que, que era una buena elección, era un buen sitio es una liga que es profesional, hay 12 equipos ...está creciendo... ...es un país que desconocemos... ...muchísimo... ...a mí me ha sorprendido mucho... Tánger ...como ciudad... ...como cosmopolita... ...se vive muy bien... ...una muy buena ciudad... ...no... Eh, ...que se quite... ...todo el mundo los... Las, las, ...las cosas que pueda tener mentalmente... ...de que esto es... Eh, ...un desierto... ¿no? ...los prejuicios
1: ¿no?
7: ...sí, sí... ...yo creo que cuando se habla de Marruecos... ...dices bueno... ...qué locura ¿no? ...como hablas... ...es un país súper tranquilo... Eh, totalmente lleno de vida la ciudad eh, sin problema, con una seguridad tremenda, no pasa nada eh, bueno, eh, la verdad es que bueno y luego sobre todo que vengo a entrenar y que, que aquí creo que puedo desarrollar un buen trabajo, estar a gusto, estar feliz y también lo que tú me decías no pues no dejas de estar mucho más cerca de casa
1: De todas formas, aunque no haya fructificado nada con ningún equipo de la Liga Endesa eh... También es motivo de, de orgullo, mister, que, que te hayan llamado de muchos sitios, ¿no? De muchas ligas diferentes y que, que estés abriendo fronteras. Yo no sé si el Gustavo Aranzana, te lo pregunté en su día cuando te ibas a Venezuela, ¿no? El Gustavo Aranzana hace 15 años se imaginaba que ibas a ser o te ibas a convertir en un totamundo del baloncesto.
7: No, 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 no. No, ya te digo que no, porque eh, yo nunca había... Yo siempre había trabajado en España, siempre, bueno he trabajado en España, año tras año no he parado, pero bueno llega un momento en que tienes que plantearte decir, bueno, es el momento de salir, aquí no hay ofertas, no hay no hay sitios medianamente con unos mínimos, siempre hablo yo de las mínimas condiciones, y te acuerdas siempre que hablo contigo, hay unos mínimos
5: sí, sí, sí. Que,
7: no se, que no se cumplen y hay que empezar a salir fuera, ¿no? Yo he estado en Dominicana trabajando para, para la Federación Dominicana, igual que que, que hace cinco, cinco años me parece fue, me llamó a la Federación Marroquí, estuve en Rabat, estuve en Casablanca trabajando para la Federación Marroquí, de ahí viene un poquito eh, también ese pequeño contacto, y bueno, yo siempre he dicho que soy entrenador y que no tenía ningún problema en salir, pero bueno, tuve que tomar la decisión en un momento dado, creo que bueno, me llamaban loco cuando me fui a Venezuela, fui el primero que abrí el... El, 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 la puerta y fíjate este año hemos estado cinco españoles allí sí, ahora vengo aquí de,
1: de, derribaste la puerta y cuántos han ido detrás ¿no? claro
7: y han ido pues fíjate Luis Gil Curro Segura eh, Ricard Casas Edu Torres eh, me, se me olvida alguno por ahí seguro es decir mm. que bueno eh, y Luis Pino también ha estado y bueno ahora Luis Pino está en Austria eh, Edu me parece que se ha vuelto a China y, y bueno, y así y ahora estoy por aquí, fíjate eh, he tenido una cosa en Angola tampoco que, fruct que no fructificó en un equipo eh, contrario al de Ricard y al de Hugo López que uno está en Petro y otro está en el primero de
1: agosto qué en Angola Uruguay. ¿Qué tiene Yo Angola? Angola tiene algo, ¿no? porque en el primero de agosto, por ejemplo está Alfredo Rodríguez, que es entrenador de balonmano
7: Claro, y Ricard, el año pasado yo estuve también en una quiniela Entró Ricard, este año ha ido Hugo a, a Liboro Y yo tenía una oferta de, de, de Petro para, si no renovaban al entrenador, iba yo Yo creo que Angola tiene, que quieren entrenadores españoles Quieren re, eh, crecer, Angola ha dado un bajón tremendo en el tema baloncesto eh, A nivel africano también, eh, se le ha acercado mucho Egipto, Túnez el mismo Marruecos, Mozambique,
1: Senegal, Entonces, ¿no?
7: Entonces, bueno, Senegal, aunque Senegal económicamente ahora está muy mal, pero bueno, yo creo que Nigeria eh, yo creo que ellos lo que quieren es seguir dando ese salto de calidad y que y seguir siendo campeones de África y necesitan necesitan pues eh, ser en ser eh, contar con entrenadores españoles que les dé ese salto de calidad como ha pasado en Senegal o como está pasando en Egipto que han contratado a Orenga o bueno o estas situaciones ¿no? estas situaciones que se, que, se, que se están dando pero Angola es un es un buen país para ejercer la profesión de, de, de entrenador ¿no? eh, hay dinero bueno lo que pasa es que es un país complicado también vivir en Luanda no es nada fácil
1: para los que no tengamos ni idea Mister de de qué se cuece en Tánger eh, qué se cuece en la liga marroquí de baloncesto para todos los que no tenemos ni idea, ¿qué nos puedes contar? Eh, ¿Hay jugadores que te sorprenden que tú digas, oye, pues este jugador no desentonaría tanto en una liga andesa"?
7: Bueno, hay jugadores que figuran en, en el primer nivel de la selección marroquí absoluta, que podrían estar jugando perfectamente en, en, en cualquier equipo oro. Y algunos, si me atrevería, podría ser un noveno décimo equipo en, en, en ACB. Hay un interior. Todavía los nombres no estoy muy familiarizado
1: sí, Imagino claro.
7: eh, eh, Y hay un escolta muy bueno Que juega en, en, en el Salé de, de, de Rabat Hay un muy buen equipo en Casablanca Con un excelente base Hay dos o tres chicos jóvenes Que ya está Hay uno que está a punto de universidad Para yo creo que en dos o tres años Va a estar jugando en, en, en eh, Puede estar fichado por NBA en el Out. Y la selección ahora mismo marroquí Está a un nivel mucho mejor que hace años, te acuerdas cuando Costa de Malfil, por sí, ejemplo, sí, sí, Mali claro. mm. eran selecciones superiores, ahora mismo mar Marruecos, a nivel de organización y a nivel de país, está muy bien, Marruecos mm. está muy bien a nivel de país, cosa que otros eh, países africanos no están, y eso les ha pro proporcionado eh, mucha calidad en la liga, aquí se cuenta con tres americanos, hay dos en cancha y uno fuera, hay doce equipos, han crecido, el año pasado eran diez, este año son doce, salvo en Agadir todas las ciudades tienen equipo de primera división nacional vamos o, vamos la, la categoría profesional sí. y bueno funciona muy bien la Federación eh, funciona tienen la U17 la U16 eh, organizativamente están bien juegan todos los campeonatos Es decir que que bueno vamos a ver vamos a ver yo creo que es un país emergente totalmente eh, y es el, el aquí es el el primer deporte a la par casi casi del fútbol aunque el fútbol le ha cogido un poquito la, la delantera se trabaja muy bien balonmano como bien sabes uh -huh. y pero bueno el baloncesto aquí sigue siendo el segundo deporte
1: y que, que, cuánto tiempo te vas a quedar por allí en principio que es una temporada Ay, solo yo, yo he
7: firmado un año sí yo he firmado un año aquí se juega una liga de 12 equipos todos contra todos se juega la copa del rey y luego se juega playoff playoff eh, eh, la copa del rey es a sorteo eh, es como el fútbol en España cogen equipos de tercera división, de segunda y de primera, y se va haciendo sorteo y la Copa del Rey luego se hace una Final Four uh -huh. y la Liga se juega todos contra todos, se hace luego playoff y luego lo que sí cambia es que curiosamente se juega playoff menos la, la final la final, los dos equipos finalistas juegan un partido en cancha neutral a quedar campeón bueno.
1: Bueno, también más opciones ¿no? Sí, más opciones para hasta un junio. poco La sorpresa de, bueno, del playoff tiene más sí, opciones claro. de ganar la liga, ¿no?
7: Exactamente, tú te juegas un playoff Y luego juegas la final contra el equipo Que haya pasado también el playoff A un partido en una cancha, en una ciudad Que dictamina la federación Y el que gana el partido es el campeón Y bueno, pues, pues eh, bueno, Están mejorando mucho Lo que es la asociación de entradores Hace cinco años cuando yo estuve en Rabat y en Casablanca ...estábamos iniciando ese tema de la asociación... ...ahora están organizados como asociación de entrenadores... ...y bueno, yo creo que están trabajando... ...o quieren trabajar... ...este es un club, el, el Itihad... Que, ...que tiene también sección de baloncesto... ...perdón, de fútbol... ...es un club de fútbol... ...tiene un campo para 45.000 espectadores de fútbol... ...nosotros tenemos un pabellón para 5.000... Hmm. ...tienen... ...hay una escuela que también... ...es un poco lo que hemos hablado... ...casi con 600 niños... ...estamos trabajando en ella... Y bueno, pues quieren hacer un proyecto para, 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 bueno, no no en un año Pero bueno, vamos a ver ya no firmo un año y ya veremos mm. Lo que lo, lo, lo que deparará el destino
1: ¿Qué objetivos te han puesto en, en el club?
7: Nah, el año pasado eh, Quedaron finalistas de Copa Pero la Liga quedaron séptimos eh, No le salió bien la Liga Este equipo ha sido campeón de Marruecos Tres años, pero la última vez ha sido en el 2009 no Los últimos años no han tenido buenas apariciones, salvo el año pasado, repito, que quedan finalistas de Copa y hacen muy mala liga. Quieren ser competitivos, saben que no van a poder ganar la liga o que va a ser muy difícil, pero a ellos les gustaría por lo menos estar en, metidos en esa Copa, en una fase final, una Final Four de la Copa, y por lo menos optar a ser a poder jugar una final de, del campeonato o poder quedar entre los tres primeros. ¿no? Hmm. Bueno con idea, con idea de, de poco a poco el año que viene, porque bueno, el año que viene poder poder continuar el proyecto.
1: Eh, ¿Qué tal te llevas con la gastronomía marroquí?
7: Perfecta, aquí lo único que cambia un poco es el cuscús, si te gusta el cuscús y si yo
1: lo he probado, sí, sí,
7: sí, sí yo lo probé cuando estuve en Tenerife entrenando, tenía un buen amigo argelino que hacía un un cuscús maravilloso <risa> y si te gusta bien y luego la gastronomía es como la española comes paella, comes carne, comes eh, todo, es España, esto es España es decir, que es que vas por la calle y vas viendo cantidad de, de ferries que vienen de gente de Málaga, de Estepona de, 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 de Algeciras de Barbate, de Cádiz hay muchísima gente es, 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 es multi, multiracial esto, hablas no ¿no? es sí. francés, hablas inglés hablas español, árabe cuatro palabras pero aquí mm. se habla de todo un poco. Hay italianos, hay de todo. Esto es, es una ciudad que es el, el paso a Europa y realmente no hay diferencia en absoluto eso, en la vida. Eso, mister, por la, eso, de por la noche.
1: dices tú que es España, o, o España es Marruecos, porque fíjate que el, el rey de Marruecos tiene en su despacho un mapa de, de Marruecos, eh, lo, lo tenía, no sé si lo sigue teniendo, yo creo que sí, que pone que Marruecos es hasta Toledo. Eh. Bueno. <risa> <O> sea,
7: <risa> yo no entro en esas cosas... De, de de vamos a dejar eso aparte
1: pero vamos, <risa> no me <hombre>, tengo porque... <risa> sí, sí. que en volado, está claro que, que esto se está bien es, vamos.
7: esto es se es, está perfectamente porque no hay no hay diferencia es que hmm. las costumbres no hay diferencia se se come a la misma hora es una ciudad que puedes, eh, repito, puedes eh, comer a las 3 de la mañana, es una ciudad con el paso marítimo, una playa espectacular, luego pues tiene sus sus costumbres marroquíes, es decir, Evidentemente. Eh, lógicamente, es evidente, los rezos, las mezquitas, eh, su religión, su, su, las eh, vamos a decir que las mujeres, pues ves muchos hombres en los cafés, las mujeres tienes un poquito menos de libertad, o las ves con menos de, li de libertad. Hoy hablaba con mi ayudante, que habla perfectamente español, es un chico eh, de aquí, y ayer que estábamos dando una vuelta por la Medina, por la casa y tal, me decía que se está europeizando, que ahora mismo todas las chicas universitarias y tal, pues están yendo mucho a España y tal, y que ya las ves con vaqueros, las ves normales, lo que sí que, bueno, mantiene la tradición de del pañuelo y tal, bueno.
1: Sí, en la cultura, al final, en la cultura, ¿no? la cultura Es, como el, que, es la cultura, como el español que no le gustan exacto. los toros no y ahí está, mira, ¿no?
7: Exactamente Y aquí, bueno, pues se ve toda la televisión española Estoy, mira, hoy me has pillado Estaba viendo el Madrid, veo tal Aquí se ve absolutamente todo Pero mira, hay un tema que para mí es fundamental Yo creo que esto de la, de la cultura y las razas Aquí yo me, 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 me quedo Pues me, me da envidia Envidia de, de chavales de 12, 13 años 14 años que hablan árabe Hablan francés, hablan español Perfecto y están aprendiendo inglés, es decir, que con 18 años saben cuatro idiomas, sí. cuatro idiomas perfectos. Hay unas escuelas, eh, pues eso, está el, el Instituto Severo el Colegio Español, el Colegio Inglés, el Colegio Francés, esto es una, una ciudad que, que, que tuvo mucha trascendencia histórica en la Segunda Guerra Mundial y, y una mezcla de culturas tremenda, ¿no? Entonces ves que la gente habla perfectamente español. De la directiva mía ¿no? hablan seis o siete todos español perfecto. Y, y nosotros, en ese sentido, son gente muy culta, que, que lee mucho, que y nosotros en ese sentido nos llevan un, un cacho. Sí,
5: no... y otras
7: cosas, lógicamente, pues son más cerrados o son más poco abiertos a cambiar un poquito ideas ideas europeas ¿no? de libertad, de, de tal pero eh, educacionalmente la verdad es que a mí me sorprende mucho los chavales, es que tienen un, un poder de, de, de aprender cosas y son como esponjas pero bueno, vamos a ver
1: Gustavo Lanzán, amigo, que yo te deseo como siempre lo mejor y que te cuiden mucho y que estaremos muy pendientes aquí como siempre hemos hecho, ¿eh? en pasos de salida muy pendientes a nuestros sé, españoles
7: lo sé, muchísimas gracias, yo ojalá la próxima entrevista me la hagas diciendo que me ha fichado un equipo de España, porque yo al final estoy feliz entrenando, donde me pillas en Venezuela, o me pillas aquí, o me pillas allá, o en Dominicana, o donde sea, o en México, pero me gustaría pues entrenar en España, si se me hace mejor, pero bueno, mientras llega, pues yo no, no cierro nunca las puertas, ¿no? No he escrito todavía la última página De mi libro
1: ¿no? te, quedan, te quedan muchas páginas de ese libro Y muchos capítulos por escribir Y estoy seguro que en breves capítulos Te vamos a ver en donde te mereces Que con todo mi respeto al resto de ligas del mundo Es en la ligandesa Gustavo no Aranzana, un abrazo grande amigo
7: ¿eh? Y otro para ti, muchísimas gracias Un placer, un abrazo fuerte
1: Ahí estaba Gustavo Lanzana, ese viaje ¿eh? que, que no se ha costado nada. ¿eh? A, a tanque rápidamente, que nos quedamos sin, sin tiempo, repasamos la próxima jornada, pero ya digo rapidísimamente, tenemos eh, los resultados de la Euroliga, no lo hemos dicho, Real Madrid 83, Olimpiaco 65 y 63 eh, Barça-Lasa 69 y Baskoni 85, Anadol UF 84. La próxima jornada, moraván andorra Dominón bilbao Vázquez, Fútbol Club Barcelona-Nasa-Real Betis Energía Plus, Herbalife-Gran Canaria montaquí Labrada, movistar Estudiante Real Madrid, Río natura Monbus, valencia Básquet, Divina Seguro-Juventud-Basconia Tecniconta-Zaragoza-Uca-Murcia, y estar Tenerife, Unicaja esa será la próxima eh, jornada de la Liga Endesa vamos que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo en siete días más, mejor no lo sé muchas gracias como siempre por estar ahí muchas gracias por descargaros tanto el podcast más de 1400 descargas gracias amigos en siete días más. Un abrazo.